0: Ayer tuvimos empezando eh, esta media mañana en Mañanas Blue una denuncia muy delicada sobre una fiduciaria que eh, aparece en varios proyectos inmobiliarios que convocan a personas en el país a que compren derechos fiduciarios y que en estos momentos, a pesar de que han pasado los años, pues esas personas no ven ni un peso de retribución. Estoy hablando de las denuncias, Diana, que hacíamos sobre acción fiduciaria, los proyectos BD en Bogotá, BD Barranquilla... BD, no sé dónde más hay BD BD Cartagena BD Cartagena y también, por ejemplo, otro proyecto que se llama el Aeropuerto Bogotá Business Hub. Nos decía el doctor Pablo Trujillo, que es el presidente de Acción Fiduciaria, que él no quería hablar con abogados, sino hablar con víctimas y escuchar a víctimas. Nosotros ayer tuvimos muchos mensajes de oyentes a través de nuestro chat de YouTube de Blue Radio en vivo o a través del 301-764-4108 de gente diciéndonos, yo soy víctima, yo
1: quiero hablar. Así es. Y una de esas víctimas, Camila, es Hugo Roa. Él es inversionista de la parte comercial de BD Bacatá. O sea, él compró, eh, él invirtió en donde está ahora mismo el pequeño centro comercial que ofrecieron dentro de esa inversión. Señor Roa, bienvenido
2: a Blue Radio. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme al aire. Un saludo para la mesa de trabajo. Señor Roa.
0: Señor Roa, del tema de de Bacatá, digamos sí. que esta de derechos fiduciarios, este fue como el primer gran caso que en eso que se conoció a nivel nacional... Mucho se ha hablado del B de Bacatá, que es responsable uno, que es responsable el otro, y digamos que llevamos años en los medios de comunicación oyendo historias sobre el caso del B de Bacatá. Ayer eh, hablábamos con el señor eh, Trujillo, que es tiene un común denominador en varios proyectos de derechos fiduciarios y él decía, "Mira, el B de Bacatá es otra cosa y ahí hay un responsable y es el constructor." Pero entonces quiero eh, preguntarle a usted, señor Roa, ¿qué ha pasado después de tantos años y de todas esas denuncias que se han hecho sobre el de Acatá?
2: Bueno, Camila, pues a ver, te cuento. Eh, semestralmente la fiduciaria está obligada a enviarnos unos informes donde supuestamente deberían contarnos cómo va financieramente el proyecto. Pero estos informes lo único que hacen es recopilar datos de escrituración, de titulación pero nunca incluyen datos financieros, eh, estados, balances, estados de ganancias y pérdidas de origen y de aplicación de fondos. Eh, alguna vez le dijimos, o en varias oportunidades a, a la fiduciaria, ¿por qué no nos daban esa información financiera si nosotros éramos los partícipes, los inversionistas, los que habíamos puesto el dinero para construir ese proyecto? Nos decían que como no éramos el FIDE y comitente, o sea, BDB promotores que ya murió jurídicamente porque está en liquidación por la superintendencia de sociedades, entonces que a nosotros no nos dan esa información. Entonces nosotros mensualmente no sabemos cuánta plata le entra al, al, al arca de la fiduciaria, cuánta plata se gasta, eh, si se pagaron todas las acreencias, si los mantenimientos se hacen, si sobró plata, si faltó, eh, etcétera. Nunca estamos enterados de ese tema financiero. Esa es una de las de las rendiciones de cuentas que nos está debiendo la fiduciaria como inversionistas y como partícipes. Sí, y... pero,
1: pero mire señor Roa, si ya si ya se se saca una Plata, mejor dicho, un usufructo de la parte comercial que es en la que usted invirtió. ¿Por qué no les han entregado esa parte comercial a los inversionistas? O sea, no se supone que cuando ya eh, estuviera funcionando la parte comercial, que fue donde usted invirtió? Porque ahí hay comercial, hay de vivienda y hay oficinas. La parte comercial se supone que ya está funcionando porque ayer el mismo eh, en la denuncia decían que había varias marcas ya ahí metidas. Si eso ya funciona, ¿por qué no es de ustedes?
2: Pues de hecho... De, Diana, desde el año 2017 que abrió el Centro Comercial Operaciones, la idea era empezar a recibir unos un rendimientos progresivos en la medida en que se fueran arrendando los 31 locales que conforman el Centro Comercial. Eh, los administradores que ha colocado la fiduciaria, ninguno ha logrado superar el 39% de ocupación de arrendamiento de esos locales. Ninguno. Entonces, pues obviamente, ni antes ni después de la pandemia, eh, se ha logrado el nivel de ocupación que se requiere para que empiecen a, a entregar rendimientos, pero es que las cuentas no las sabemos. Eh, suponemos que haría que estaría deficitario ese manejo financiero, pero no sabemos porque las cuentas nunca nos las muestran en, en claridad. Sí. Sabemos que eh, hay arrendados unos 12 locales, eh, un carulla, un casino, eh, un restaurante, etcétera, etcétera, pero nunca se ha llegado a la administración óptima del centro comercial que nos garantice que todos los locales están eh, arrendados produciendo. Y además de eso, lo que agrava el tema es que hay cartera morosa por concepto de cánones de arrendamiento y de cuotas de administración de los pocos locales que están arrendados. Entonces, eso agrava la situación porque los mantenimientos no se hacen. Y si los mantenimientos no se hacen, sí. grandes marcas que estaban interesadas en entrar al centro comercial pues se arrepienten porque dice miércoles, si los baños no sirven, si los ascensores están dañados, si las escaleras eléctricas no funcionan, si el mantenimiento es deficitario, yo que voy a poner mi marca ahí. Entonces todo es una bola de nieve conectado todo con la... Con la ¿Qué les han dicho?
0: Usted, usted que veo que ha hecho el seguimiento y que obviamente sí. habla en nombre suyo, pero seguramente también de otros inversionistas que han sido víctimas. ¿Qué dice la superintendencia? Financiera que vigila las fiduciarias, porque digamos que ya sabemos de las constructoras, pero de la fiduciaria en particular que era lo que hablamos ayer, ¿qué dice la Superintendencia?
2: Pues ese, esa pregunta es muy interesante. Hace un tiempo nos dirigimos a la delegatura de fiduciarias y la doctora directora de esa delegatura nos dijo, mire, eh, al parecer esa figura de los fidis no es no está constituida en Colombia. Como un título o valor, no se le puede hacer un seguimiento y una aplicación de ley como se le hace a una acción de una empresa o a un CDT o a una cuenta de ahorros, una cuenta corriente. Entonces, eh, ella misma no recomendó que acudiéramos a la justicia ordinaria en una demanda civil que, de hecho, pues ya tenemos instaurada por medio de nuestro abogado, el doctor Mendoza, eh, porque, definitivamente, al parecer, la, la figura está tan mal conformada jurídicamente que no da para que un ente como la superintendencia financiera que debería intervenir lo pueda hacer eh, y de hecho aquí hubo una captación de unos cuatrocientos y pico mil millones de pesos que el Estado debería garantizar de que los, sus ciudadanos inversionistas tengan el respaldo de, de poder, una supervisión y de poder tener la tranquilidad de que alguien realmente sí le está metiendo la mano ...a cómo son los manejos y la administración de los recursos... ...por parte de las fiduciarias, sí. eso es lo que no se ha hecho.
1: Señor Roa, ¿usted cuánto invirtió y cuánto ha recibido en estos 10 años?
2: Pues a ver, eh, yo en el 2014, en una feria inmobiliaria con mi señora... ...gracias a Dios compramos un solo fid un solo derecho fiduciario... ...por 53 millones de pesos, esos 53 los pagamos mes a mes... pues ...con esfuerzo y logramos pagarlos en el año 2015 con la esperanza de que se hiciera realidad la tabla que nos mostraban de rendimientos progresivos y que a partir del 2017 fuéramos poco a poco recibiendo más y más rendimientos en la medida en que todo el centro comercial entraba en pleno funcionamiento, pero eso nunca se dio. O sea, hemos recibido cero pesos.
0: Pues don Hugo Roa, por eso es importante oírlo, porque nos decía el señor Trujillo que era importante oír, no a los abogados, sino a las víctimas. Y por eso vamos a estar hablando con víctimas de estos proyectos que tienen en común el tema de acción fiduciaria como garantía para la inversión. Mil gracias y feliz día. Muchas gracias, Camila.